0: Привет! Это подкаст Студсовета Института Востоковедения РКПУ имени Герцена. В этом выпуске мы позвали Диану, выпускницу нашего факультета, и попросили ее рассказать о Китайском театре, и, в особенности о Пекинской опере. Расскажи... Для начала, с чего началось твое изучение традиционного китайского театра? Что тебя привлекло в этом? Почему вообще эта тема заинтересовала тебя? Uh -huh. Ну, можно сказать, что
1: все началось с курсовой работы. Она была о пекинской опере. Мне очень понравилась сама пекинская опера. Когда начала дальше изучать, то понрав... понравился и современный китайский театр. Ну, Китайский театр вообще. И э, как-то так появились планы дальше связать с этим жизнь. В ближайших планах, я думаю, чтобы закончить перевод пьес, который я переводила для курсовой дипломной работы. Это пьеса «Палата черного» или «Дворец черного дракона» по-разному переводит. Это пьеса об одной из историй из романа «Речные заводи». О любви Сунддянах, но ложница Янзидя. Вот. И вторая пьеса это Слана Вещать Мать. Это пьесы произведений о генералах Синьгьян. Там много произведений, рассказы, романы, пьесы о генералах Пухисун, которые прославились в Китае своей отвагой, храбростью в противостоянии захватчиком киданием киданиям. Вот. Перевод, который есть сейчас, это, по сути, подстрочник. А хотелось бы сделать его более читабельным, добавить какие-то ну, разъяснения, чтобы у читателя формировалось общее представление не только об этом произведении, но и о пекинской опере в целом. Ну, конечно, есть интерес в будущем работать с китайскими артистами, не только пекинской оперы вообще. да. Можно сделать вообще много чего, помогать устраивать гастроли, помогать работать с китайскими студентами в России. Они есть, и их вообще немало, как в многих других сферах. Вот, в общем, в России приезжают еще и, чтобы научиться ну, актерской специальности. Например, я знаю, что Наталья Анатольевна Полотова, она преподает в РГСИ, это Российский государственный институт сценических искусств на Маховой. И примерно раз в 4 года она набирает курсу вот именно из китайских студентов. Она же ездила как преподавателя в Центральную академию драмы в Пекине. В Пекине. И если можно будет, ну или я потом просто в комментариях прикреплю, есть видео, э, ну спектакль, э, снят три сестры по Чехову, в котором играют китайцы на китайском языке. Вообще у китайцев э, есть интерес большой к системе Станиславского, в общем как раз э, Наталья Анатольевна, про которую я рассказывала, ездила в Пекин, чтобы обучать по этой системе. Ну и к творчеству Мирхольда и его биомеханики тоже большой интерес. Есть очень много статей по этому поводу, да. В общем, сам Мир Хольд, он вдохновлялся Восточным театром, когда писал там, свои работы о биомеханике. И, в общем, я бы хотела, чтобы вот этот весь обмен опытом в сфере театра, он работал и в обратную сторону. То есть Создавать свою работу на да, какую-то площадку для более осознанного и полного понимания эстетики китайской театральной культуры и традиционной и современной, чтобы э, вот современные режиссеры, если у них есть такой интерес, они могли обратиться
0: куда-то и получить какую-то полную информацию о китайском театре и так далее. Мы увидели некоторую перспективу. Давай тогда Немножко об истории китайского театра, где истоки китайского театра и что такое пекинская опера, какое она место занимает в истории китайского театра. Mm -hmm. Ну вот, в
1: общем, хватить за один подкаст, вообще всю историю китайского театра, это очень сложно, естественно. Я постараюсь в рассказе просто сделать какие-то акценты на периоды, эпохи, чтобы было ну, как-то проще, выделить какие-то жанры, но глубже окунуться в каждый из них, это, к сожалению, пока не в моей компетенции. Я просто очень много сама еще не знаю Ну, в общем, и так, китайский традиционный музыкальный театр, музыкальный, прямо нужно подчеркнуть, он называется сичунь. Это вид театрального искусства, для которого характерно воплощение драматических произведений, средствами музыки, пения, танцев, прямой речи, циркового искусства, фантомимы. И так далее. Термин Си вошел в обиход с XV века. Это общее название. То есть оно включает более 300 как ранних, так и поздних разновидностей театра. И в названии уже содержатся основные элементы представлений. То есть первый иероглиф — это си игра забава, а второе чу это ария песни. Ну, как вот я уже сказала, в китайском театре очень много зависит от музыки мелодий, инструментов, на которых играет оркестр ну, и так далее. Помимо традиционного театра, есть еще современная драма или разговорная драма хуа то есть ну, разговаривать драма, которая сформировалась под влиянием зарубежной, и западной реалистической драмы на основе театральной реформы, проходившей в конце XIX века и начале XX века. Ну и вот одно из популярных произведений, кстати, на YouTube можно посмотреть эту пьесу, в общем, произведение называется «Гроза» и автор – Цао Юй. Вот я тоже могу оставить ссылку на видео, ну, или как-то, может быть, можно прикрепить к выпуску. Есть такая легенда о происхождении театра в Китае. В седьмую ночь, седьмой луны, 22-го года эры правления Кай Юань, это 734-й год нашей эры, когда весь народ отмечал день встреч на небесах пастуха и девушки Ткачихи, танский император Сян Цун вместе с Ян Гуй Фэй, своей любимой наложницей, наслаждался созерцанием звездного неба. Ян Гуй Фэй поклялась, что ее верность превзойдет верность девушки Ткачихи. И растроганный Сян Цун, желая вознаградить ее за любовь, приказал отобрать красивых детей, тщательно обучить их искусству пениям и танца, составить из них труппу, которая должна будет давать представление перед Янгой Так дети учились в, этой, в той части императорского дворца, которая называлась «Грушевый сад». И вот поэтому всех актеров стали называть учениками «Грушевого сада». А Сюэн Цун стал отцом китайского театра. Ну, конечно, это просто легенда. Театр и различные протасценические жанры Существовали еще задолго до эпохи Тан. есть сведения о более раннем и не дворцовом, а о народном происхождении театра, истоки которого следует искать в шаманизме, древних обрядах и ритуалах. Но в общем, доцинский период, Дьот Хань, эпохи южных и северных династий, это все еще время существования большого количества протасценических жанров, цирковых и песен-танцевальных представлений, то есть не совсем тот, Театр, да, сформировавшийся, о котором мы будем говорить дальше. Из книги Лю Вэньфэна «О театре в эпохе Суй и Тан». При династии Суй и Тан в Китае уже имелись базовые условия для становления синкретического исполнительского искусства. Однако в то время еще не была в достаточной степени развита сюжетная проза, а снижение тех немногих представлений, в которых имелись действующие лица и определенная фабула, были довольно примитивными, так что синтетическая культура, музыкальная драма была еще в зачаточном состоянии. В общем, наибольший расцвет театр получил в эпоху монгольского завоевания, как это не странно, в XIII веке. В XIII-XIV веке театр в Китае достиг зрелости. В это время расцветает юаньская драма «Ца Uh, жанр существовал в эпоху Сун, но, отчасти благодаря снисходительности новых завоевателей, драма расцвела, но этот жанр расцвел именно в этот, в этот период. В жанре дзядю писали Гуань Хан Цин. В переводе можно почитать его пьесу Обида «А до uh, Также есть перевод произведений Ван Шифу, например, западной книги, произведений Бо Пу, Дождь в Платанах и вообще многих других писателей юанскую драму ну, довольно хорошо. Переводили в России. Как по мне, эпохи Мин и Цин – самый, как по мне, интересный период в истории китайского театра. В это время происходит взлет, расцвет и затем упадок изящной драмы Кунчуй или куншаньской оперы. Этот жанр возник в уезде Куншань, в провинции Цзянсу, в конце династии Юань, в начале Мин. К известным произведениям в этом жанре относится пьеса «Любви. Пьяновая беседка», автор Тан Сянгин. Пьесе рассказывается о Ду Линян, дочери правителя области Наньань, Дубао, которая во время прогулки по парку заснула и во сне увидела себя на тайном свидании с ученым по имени Люмен Мэй. После этого девушка заболела и вскоре умерла от любовной тоски. Получив повышение, Дубао покинул прежнее место службы, предварительно соорудив на могиле дочери храм «Цветы сливы». Лю Мен Мэй отправился в столицу сдавать экзамены и по пути остановился на ночлег в краме. В саду он обнаружил портрет Ду Линян, если что, это как бы девушка, которая умерла, а затем встретился с духом умершей. После того, как Лю Мэн Мэй раскопал могилу и открыл кровь, Ду восстала восстал из мертвых и вернул их к жизни. Молодые люди поженились и отправились в Линьань. Выдержав экзамены в Линьани, Менмей по просьбе Линьан направился в Куэ-Ань, к отцу девушки, чтобы сообщить радостным радостным о воскресении дочери. Однако Дубао бросил его в тюрьму. После того, как были вывешены в списки выдержавших экзамены, Мэнмэй из узника становится победителем. Тем не менее Дубао не признает жениху дочери и принуждает ее расстаться с мужем. Шум, поднявшийся вокруг этой ситуации, дошел до императора, и только тогда конфликт был благоприятно разрешен. Влюбленные снова воссоединились. Сила воздействия пионовой беседки заключается в романтических идеалах, поисках личного счастья и противостоянии феодальному укладу. И вот практически параллельно с такими пьесами, о высоком и романтичном, в разных регионах Китая развиваются так называемые пестрые пьесы Хуабу, абсолютно противоположные по стилю произведений. И когда начинается упадок изящной драмы, именно эти простые пьесы, ну скажем так, завоюют столицу. Эпоха Цин – это период расцвета также Пекинской оперы самого позднего из жанров си который объединил в себе элементы и региональных жанров, и кунчуй, то есть изящные драмы. С началом формирования пекинской оперы можно считать приездом в 1790 году айхойской труппы Сэнь возглавляемым актером Гао Лантином, для участия в торжествах в честь дня рождения шестого манджурского императора, правившего под девизом «Дзянь, -дзянь, -дзянь». Благодаря поддержке со стороны правительства и высшего общества многие люди начали обучаться искусству пекинской оперы и исследовать ее. Все это способствовало ее расцвету и дальнейшему развитию. Важно отметить, что пекинская опера пережила и японскую оккупацию, и культурную революцию, но при этом не утратила свои ценности и уникальности. Ну вот, в общем, насчет современного положения китайского театра, интересно представить статью современные реалии китайского традиционного театра Сичуй. И вот отрывок. В борьбе за зрителя китайский традиционный театр Сичуй несет весьма ощутимые потери, поскольку китайская молодежь в своем большинстве ориентирована на совершенно другие массовые зрелища. Эстетика традиционного театра с его притяженными монологами, успешными философскими изречениями, зашифрованными в витиеватых выражениях на устаревшем сегодня литературном языке, не выдерживает стремительного темпа современности. Несмотря на столь пессимистичный взгляд, важно отметить, что та роль, которую в китайском обществе играет традиционный театр в Сичью, все же остается неоспоримой. С разных сторон прикладываются немалые усилия для сохранения театра в том виде, в каком он был еще сто лет назад. В системе образования специальность актера традиционной драмы числится вплоть до уровня аспирантуры. Причем существуют не только отдельные факультеты традиционной драмы в составе более крупных университетов и институтов, но и самостоятельные училища и вузы в Пекине, Шанхае, Санзине, где воспитываются и актеры, и музыканты. Финансируются и поддерживаются любительские группы, в которые входят не только талантливые любители, но и профессиональные актеры, музыканты, в том числе находящиеся на пенсии. Им предоставляется помещение, они регулярно собираются по одному-два раза в неделю на репетиции, ведут концерты и выступают в полноценных спектаклях, премии и костюмах.
0: Ну, в общем, как-то так. Как простым людям, не совсем знакомым с китайским театром, с пекинской оперой, Смотреть, слушать и, главное, понимать. Китайский театр, на что обращать внимание и какими знаниями они должны обладать до того, как приступить к просмотру.
1: Ну вот, если честно, я не совсем компетентна в этом вопросе, потому что до сих пор больше внимания обращала на текст, И вообще меня интересуют сюжеты пьес, исследования, заложенных смыслов, копания в этом всем, герои произведений в искусстве культуре. Там, отсылки в тексте и так далее, мне интересно все это находить и уже разгадывать это. Это, в общем, большая задача отдельно, но вот с точки зрения текстов, я могу сказать, что я бы дала ну, такой совет перед тем, как начать смотреть произведения, там, ознакомиться с персонажами, да, желательно почитать вообще о чем произведение. В общем, когда мы приходим да, в театр, нам дают программу. Ну, в общем, то же самое и здесь, но здесь это особенно важно потому что, ну, я не знаю, там наверняка это зависит от уровня владения языком да, китайским. Но когда я начинала все, всем этим заниматься, мне было сложно и непонятно. То есть приходилось тратить какое-то большое количество времени на перевод произведений. И мне кажется, если бы я хотя бы примерно знала, о чем это, то мне было бы намного проще смотреть. Но нужно понимать, что китайский театр – это театр символический, и музыка, например, отражает настроение, представление, соотносится с эмоциями героя. В цвета костюма, в вышивку, в каждом движении актера, его мимику заложен глубокий смысл. И ну, как-то сравнивать вот этот символический и реалистический театр, который мы привыкли видеть, когда да, ходим в театр, это не совсем корректно. Когда ты только садишься, смотреть какое-то такое представление, да, любое да, пример нужно сразу понимать, что придется столкнуться вот с какой-то другой культурой и быть готовым к этому. Ну вот, э, пример как бы, символизма, да, и того, что желательно хоть что-то почитать, посмотреть, э, перед тем, как уже смотреть представление, ну, это, вот, например, что Mailing работая с женским амплуа Дань, разработал целую систему жестов, жестов и их толкований. И жестом героиня может демонстрировать свой возраст или указывать на себя или на собеседника. Что выглядит довольно странно, и вот этот, каждый этот жест, он может это обозначать. А, ну и одно из основных, то, что нужно знать о Пекинскопере это система амплуа. Если это знать, то хотя бы примерно будем понимать, там, какой статус у персонажа, почему он так играет, почему. Вот я смотрю уже второе произведение, а вроде они-то плюс-минус похожи, да, персонажи. А, вот. И выделяют вот в пекинской опере именно а, такие эмплуа. Это Шен, это мужской персонаж, обычно а, возрастной, да, Лао Шен это старец, Допустим, Ушен это воин. Также женские персонажи – это Дань. Есть Хуа Дань, У Дань тоже как Дань-воительница. И Лао Дань – это Дань-старуха, женщина-старуха. Ну и также есть другие как бы, виды этого амплуа. Амплуа один также используется для мужских ролей, в которых показаны персонажи с открытым, и смелым характером. Для этого амплуа характерен пестрый грим. И другое название – это хуалин – разукрашенное лицо. И также есть амплуа Чоу. К нему относятся комические, добродушные персонажи. А также, наоборот, коварные и хитроумные. Но при этом глуповатые злодеи. И вот амплуа Чоу является самым широким по охвату ролей амплуа. Оно изображает и мужчин, и женщин, и простолитинов, и императоров, и добрецов, и злодеев, и вообще героев любого возраста с любыми физическими особенностями. Ну вот, если так коротко сказать, что как смотреть, ну, сначала почитать, о чем произведение, примерно понять, кто кого играет, ну потом, да, почитать хотя бы чуть-чуть про историю, может быть, если удастся, да, про какие-то особенные там жесты и так далее, про символику цвета, и да, потом вот смотреть,
0: садиться. Ты уже немного затрагивала эту тему, но давай теперь поподробнее. Расскажи о том, как связан русский театр с китайским, ну и про перспективы ты как бы уже в самом начале сказала. Да, так получается, что там как-то пересекаются все темы, вот просто как заполню
1: пробел, который я не смогла рассказать, но mm -hmm. это важно. В России о китайском традиционном театре узнали после гастролей Мэй Ланьфана в 1935 году. Это вообще очень крупный артист пекинской оперы, реформатор. И просто ну, все, кто изучает пекинскую оперу, его знают. И даже те, кто не изучает, его знают. Ну, в общем, китайский театр стал популярен среди театральных деятелей в это время. Я имею в виду советские театральные деятелей время визита Мейл Фан встречался со Станиславским, Немировичем Данченко, Мирхольдом и Эйзенштейном. А у Эйзенштейна есть замечательная статья, которую он как раз посвятил Мейла Фану, И она называется Чародей Грушевого сада как раз о в САЗе я говорила даже выше, в связи с легендой о появлении китайского театра. И вот, в общем, в этой статье Эйзенштейн рассуждает об эстетике китайского театра, высказывает свое мнение об особенности китайского мышления в связи с театром. И вот, например, отрывок из этой статьи. В ряду сотен пьес, которые играет Мэй Фан, встречаются сюжеты, касающиеся тяжелого социального положения женщины, эксплуатации бедняков и так далее. Некоторые из них касаются борьбы против отсталости и религиозных суеверий. Эти драмы, исполненные в старинном условном стиле, но рисующие современные по тематике проблемы, приобретают особую остроту и прелесть. Ну, об отношении китайцев к русскому театру я уже говорила выше, что они его уважают, ценят, восхищаются. Китай знает очень многих русских драматургов, и ставят до сих пор
0: постановки там Чехова например а чего интересного ты можешь посоветовать э, людям почитать или посмотреть о в китайском театре скорее всего наверное для тех кто никогда с этим не сталкивался но заинтересовался и хочет э, начать свое знакомство ну можно начать э, прямо с просмотра пекинского оперы да
1: предварительно почитав посмотрев там чуть-чуть да и, ну, общей информации, ну, то, что мы выше обсуждали, да. И прям посмотреть представление. Э, можно посмотреть. В Китае есть отдельный канал, посвященный китайскому театру. Э, можно читать там новости, самые разные, да, про ну, в основном традиционную драму. Э, смотреть записи спектаклей. Если по какой-то причине там не получается посмотреть, то на ютюбе вот все эти выложенные представления, они в основном записаны как раз. Э, при поддержке вот этого э, канала. Но они не всегда в хорошем качестве плат. Могу также посоветовать посмотреть разные бэкстейджи, интервью с артистами, даже есть туториалы по нанесению грима. Вот. Из фильмов я рекомендую, ну, конечно, все знают, про «Чем моя наложница». Это, по-моему, самый знаменитый фильм про пекинскую оперу. И вообще один из самых знаменитых, который вот советует посмотреть, там, я не знаю, нам советовала посмотреть в учительнице на первом или втором курсе. Так вот, и еще есть фильм Mail И оба этих фильма снял Ченька Эгг. Вот. Можно посмотреть фильмы по сюжетам знаменитых пьес. Вот, например, есть по пессе Конь Ханьцина, Опидо Фильм на Ютьюбе, в открытом доступе, на английском языке он называется «Snow in Mitsum. И вот, в общем, после просмотра станет, почему именно такое название. Там тоже очень такой странный сюжет, но интересно. Что почитать? Например, книгу Сергея Владимировича Образцова «Театр китайского народа». Можно почитать переводы пьес. Известные мне сборники – это юаньская драма и классическая драма «Востока». С замечательными аннотациями во втором сборнике, который классическая драма Востока. А также можно почитать пьесы индийских и японских драматургов. Если кому-то особенно вдруг интересно будет углубиться в историю китайского театра, то советую почитать книгу Лю Ван которую я тоже сегодня цитировала. Она переведена на русский язык, называется ⁇ История китайской музыкальной драмы ⁇ И в ней очень подробно описан этап установления традиционного театра от древности до 20 века, вся тонкости исполнения, музыкальные особенности, история некоторых актеров э, и в целом актерских труп, э, быт актера в разные эпохи и вообще много всего другого интересного. Также недавно издательство СПГУ выпустило сборник с переводами современных пьес под названием «Красавица». Так называется сборник. Вот такое описание я нашла в группе книжного магазина Желтый Твор. Антология современной китайской драмы красавицы это сборник произведений шести известных драматургов. Каждый по-своему уникально и самобытно от злоключения, одержимых покупкой птиц горожан на пекинском рынке до многослойного произведения в духе сна в летнюю ночь, где рассказ эпохимин причудливо переплетается с историей театральной труппы нашего времени. Ну а также во Вконтакте есть паблики о Китайском театре, Павильон Луны и Китайский театр и Пекинская опера. Это, кажется, самые большие. А еще есть фан-клуб китайского артиста и актера Пекинской оперы Ли Юйгана. Там тоже много подписчиков, ну, кажется, больше тысячи. Ну вот, на этом все.
0: А ты вот э, сама, ну, как бы не хочешь когда-нибудь попасть на э, представление вживую? Ну, да, я очень
1: хочу знать, что вообще есть... Э, даже курсы, ну представление это понятно, представление, конечно, я хотела, но есть курсы именно пекинской оперы для иностранцев, вот на них я бы тоже хотела попасть. Центральная академия, туда было бы здорово попасть, но как бы, так как у меня уже есть научный интерес, поэтому я бы не хотела, вот, если бы это было просто... Ну, хотела бы, но мне бы больше хотелось попасть в какое-то прям супер крутое место, чтобы там и научная деятельность заниматься, и как-то на практике эти знания использовать, чтобы это был не такой ну, туристический, скажем так, интерес, да. Я сейчас смотрю э, курс, я могу, кстати, тоже его скинуть, для кого -то тоже будет интересно. На Курсере есть именно э, курс про кунчуй, это вот изящная драма, я тоже рассказывала про нее. И там именно записи ну, по истории, по теории, там, как вот эти амплуатом выступают, все,
2: все тонкости там разбирают. Я же правильно понимаю, что для того, чтобы стать артистом пекинской оперы, надо пройти очень долгое обучение? Mm
1: -hmm. Да, да, да. Вот как раз, если посмотреть фильм «Прощаем наложница», он довольно показательный в плане... Вот всего этого быта учатся прям с детского возраста ну по-хорошему да как раньше учились брали еще детей обычно это были конечно либо дети из актерских семей да то есть мейлан фан условно это ну, не первый
0: да у них там актерская целая как это сказать
2: меня просто несколько удивило то, что несмотря на некоторое вымирание китайского театра в современном обществе, вернее, его ну, депопуляризацию, артисты все еще должны так долго учиться, чтобы выйти на сцену и выступать.
1: Да. Ну, ну нет, вот да, я хотела сказать, что ну, условно. Там раньше это были какие-то династии, потом брали детей, которых просто отдавали. То есть просто там, ну, семья бедная, и ребенка отдавали, его там обучали. И он становился актером, потому что больше... Ну, актер никогда не была какая-то супер престижная профессия, да. А сейчас я уверена, что просто идут вот как там, было про аспирантуру и так далее. Что просто... Кто-то идет обучаться и ну, в сознательном там возрасте там хочет поступить на почему-то традиционную драму. И все. Я не думаю, что сейчас есть какая-то традиция прям детского возраста отдавать. Ну а ладно, вот... я могу ошибаться, как обычно.
2: И мне есть еще один вопрос. Мы говорили про культурный обмен, да, про то, как китайские трупы приезжали сюда, как преподаватели ездили в Китай. Существуют ли конференции, посвященные китайской опере, а, и как китайцы настроены? Открыты ли они к тому, что вы, иностранцы изучали китайскую оперу? Ну да, ну вот буквально у меня сейчас на столе лежит эта книга
1: Лю Вэньфэна, и она была перевезена в 2019 году. Mm -hmm. более поздних там, переводов я не, не знаю. Какие-то еще прям, чтобы это было связано только с китайским театром, ну, я не знаю. Не знаю. То есть, ну, книги mm -hmm. переводятся, да, вот сборник выходит по современной драме. Я думаю, что это зависит от интереса большого. Вот Дмитрий Иванович Маяцкий, он занимался вот этим переводом, Euh, антологии, вот составления, да. Я не знаю, наверное, ты, лучше у него спросить, есть ли какие-то сейчас, прям, не знаю, конференции, особенно, чтобы это было и Россия, и Китай, чтобы это все в театральной сфере, я очень слабо это себе представляю. Я надеюсь, что вам было правда интересно.
2: Было очень приятно с тобой поболтать. Спасибо большое, что ты рассказала об этом всем, потому что было очень полезно, очень интересно для меня как для человека, который вообще далек от а, искусства, тем более китайского театра. И я знаю о том, что он существует, и, конечно же, наслышана о нем как китаист, но никогда не знакомилась настолько близко. А, и как же приятно и интересно слушать об этом у человека, который разбирается в своем увлечении, в своей сфере. Спасибо большое за то, что уделила нам время. Это был очень приятный опыт.
1: В общем, я правда надеюсь, что это было интересно. Я постаралась там тоже скинуть еще какие-то видео, потому что ну, вот рассказывать про театр и не показывать – это преступление. Потому что театр, это то, что надо смотреть. Просто слушать не получится получить прям все эмоции, поэтому я скинула там Еве интересное, как мне показалось, видео, вот, я надеюсь, что вот хотя бы его можно будет приложить, я понимаю, что я там скинула много всего, и сейчас наговорила тоже, ну вот, может быть, что-то из этого получится, или вообще все получится прикрепить.